0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哇，你的脸怎么那么肿啊？你是被打哦？嗯，又白牙、花眼，超肿啊！你看，那怎么办、啊？我带你最喜欢的是炸鸡耶，你怎么吃？还是我咬一咬把它咬烂，然后吐还给你？你是白吃哦！我脸肿成这样，还要吃流质食物？那是白木耳啊，跟北漆白木耳要咬哎，你咬得动哦？啊、不然我这边有浓潭。我用浓坛喂你好了嗎，嗯，不合金啊！我要喝我卡桑的白木耳，<笑>他们家白木耳没有特意是不会痛的。哦，原来你要吃你奥卡桑的白浓哦。我帮你 call 你老娘。啊 ，Oka 上他们的白木耳要做成没颗粒啊，一点都没有口感。我们来请教 Oka 上的品牌创办人黄立成，问他为什么没事要把好吃的白木耳给他搅烂烂，完全没有颗粒。他除了白木耳之外，还有其他好喝的红枣莲子白木耳吗？我们欢迎黄立成。哎哈喽哈喽，欸、Hello, Hello, 我是立成。在你家的品牌的东西，所有好好的，你都要把它搅烂变流质哦？为什么？哦
1: 呃，而其实也不是搅烂的，因为木碗它我们那个是透过长时间的慢炖，炖成这个像粥一样的那种粥状，所以所以它它不是嘎烂它不是嘎烂的，也有时候你要打还打不碎的
0: 。所以不是用那种超强的果汁机把它全部弄得烂烂的，而是真的这样子慢火炖出来的、哦
1: 。大家都有炖过南瓜浓汤嘛？你你单纯切碎是没有用的、啊，当然你还是要把它弄碎，但是你要炖它。炖到它释放，对我们的木偶是零颗粒木偶，所以是用炖的，把它炖到释放
0: 。咬熊那很花瓦斯费呢，因为我们
1: 品牌的坚持就是把它做成零颗粒，那这个颗粒的状态是源自于我小时候的身体的状况的样子去开发出来的，所以所以是这个样子的特殊形态的产品
0: 。为什么你小时候很不喜欢咬吗？你有咬合问题
1: 哦，因为我的脸上有这个血管瘤，那这个血管瘤它让我的这个脸部啊、嘴唇开过四五次的刀。然后以往这个小时候这个血管瘤开刀的时候，血管瘤它不会愈合啊，所以我的我,我的嘴唇切除过四次吧，然后这个嘴唇这个都会伤口都会溃烂很久，甚至有一次长达将近两个月的时间伤口都不会修复，是呈现无法吃东西的状态。
0: 对啊，我们看不见什么叫做血管瘤，你可以形容一下血管瘤在你脸上所造成的样貌是什么吗？
1: 它其实就是这个微血管过度增生的样子。那它的颜色是红色的，所以你们可能在路上啊 ，maybe 或是在其他地方有看过这样子的朋友，有脸上一片红色的这个类似于胎记的样子，但但其实那不是胎记，那就是微血管过度增生的状况。那这个微血管它过度增生，可能会影响到脑部，可能会影响到眼睛，影响到嘴唇，影响到各方面。那血管瘤这个东西，它也不是遗传的，就是几率问题，就像。抽了头一样，但是但但是是一个谁也不想抽中的乐透
0: 。所以你刚刚说这血管瘤一出生就有，可是。很多我们以前的同学脸上也有胎记，可是它不会造成像你说的进进出出医院，然后又要开刀，然后嘴唇又受伤又不能吃东西啊，这中间是有轻重的问题吗？因为其实胎记跟血管瘤不一样，胎记是色素沉淀，那个是医学学名
1: 像叫什么黑色素自流啦，不是黑色素沉淀那种，所以它不是血管瘤。血管瘤的话，它其实搞不好就是你你身上可能也有。但是你看不到而已，它可能在你身体里面，在你的手上啊、脚上啊。有些人他一辈子都不会发现他身上有血管瘤，因为他只是没有在明显的地方，或是在会有影响的地方。曾经有过比较严重，可能发生在主要的动脉或静脉上的话，它就会造成可能需要截肢或者是一些。严重的问题，原则上大家也是不要遇到他就不要遇到。
0: 既然是天选之人遇到了，你觉得这样子的血管瘤在你几岁的时候开始造成你的健康困扰，造成你的社交困扰？我
1: 先讲生理上的好了。其实血管瘤对我来说就是一个从小到大给我身体蛮多病痛的一个一件事情。它在我的眼睛上，然后就造成我的眼睛的视力一直因为它有视力的受损。那我的眼睛也开过三次刀，因为我从小到大就在医院长大。对，然后就是因为这个血管瘤，所以像我一直眼睛的视力啊，就是有血管瘤的部分，我的视力大概只剩下百分之二十吧。就是它就真的是。视力受损就是视网膜因为血管瘤而受损，然后我的嘴唇也因此而做过切除手术啦、啊，然后脸部也做过硬化剂治疗，甚至血管瘤它还有影响到我的脑袋，我的头脑也有被血管瘤影响过。我小时候的时候，我小老师他认为我智能不足，要把我送去这个那个时候叫资源班啊，其实大家有时候叫他启智班，就是他觉得我脑袋有问题，那其实不是，因为血管瘤它会一直造成我头痛啊、注意力不集中啊各方面的问题
0: 。很多国小老师其实很。封闭，他们并不知道有这件事情，要好好的照顾你，哎，而且班上同学也不了解你，你有遭到霸凌。
1: 因为其实也不能这样子怪老师了，因为当初会有些对那些不理解我病情的人会有些不谅解，但是后来想一想，其实在这个三十年前比较封闭的时代，也没有这么方便的网络或是一些可以搜寻的东西相关的知识。我妈妈是一位很专业药剂师，当她的儿子有血管瘤的时候，她也是非常的惊慌惊恐，然后不知道该怎么办，她还看可以做什么。她已经是一个算是医疗体系的一部分的成员了，她都对这个东西很陌生，更遑遑论是那些老。老师或是一般的同学哦， oh, 我印象蛮深刻的。那时候我的那个老师，他觉得我智能不足、啊，把要把我编去这个启智班，甚至还要我国小小学二年级要要我留级重读。嗯、当时我印象很深刻，我回去跟我妈妈讲，然后因为我还不知道为什么会这样，我听不太懂。然后我我妈妈很生气的跑去学校找找老师说，他说我的小孩子头脑也没问题，为什么你要这样子做？然后跟老师有争，执，这个让我印象蛮深刻。
0: 同学呢，老师有教说同学说这个人很恐怖，我们不要跟他做朋友。朋友让他坐在最后一排，而且他不用换位置
1: 哦，没有这么夸张啊。这个老老师他不会这样做，他只是觉得说我的状况是不是智能不足，因为我的注意力也没办法集中啊，没办法好好学习。就是我那时候血管的不稳定的时候，真的是每天都在头痛，真的是痛到那种太阳穴感觉拿电针在敲一样的那种痛。所以其实很很多问题啊，老师的部分他只是不理解这个东西，他没有去做过分的霸凌，他就是不理解，然后所以做了不合理的安排
0: 。老师都会不理解了，那你的同才同学呢
1: ？同班的同学也还是就还好，因为跟我相处过一段时间，他们就会慢慢的忘记。他们有跟我分享过，他们跟我相处一段时间之后，他们会不太记得我脸上有这个东西。可是，当当然，对于初次看到的小朋友来说是，是是很震撼的，是他们觉得会用惊奇的目光看着你。班上的同学反倒是对我没有什么很过分的霸凌，或是什么，反倒就是来自于这个其他年级啊，或是其他的班级的同学
0: 。像你这样的个性的人，会不会因为这样子的一个血管瘤而所改变？比如说，你进入这个班级的一开开始自我介绍和最后跟大家相处，大家就忘了你身上的疾病，开始跟你做很好的朋友。你是不是会刻意的迎合大家，还是你要怎么样创造不变的一个交友的基因，能够让大家？快速的喜欢你
1: ，其实我这个人个性就算是很神经很大条了。我真我真的，即使有难过的事情，我就是就是我可以很快的把它放下来。我就是很乐观开朗，所以大家跟我交友的时候，其实是认识到我这个本质的部分，而不会一直去 focus 在我的脸上的状况
0: 。所以你不会因为这件事而刻意迎合大家，想要讨好同才。
1: 不会，我很做自己。
0: <笑>曾经你会。责怪父母或责怪老天、责怪上帝吗？
1: 我不会责怪父母，但是我曾经就是，呃、就看着镜子也自己，然后很很不解的，因为我家里面的家族，我爸爸妈妈所有家族的同的,的成员是没有任何一个人有血管的。加上看我爸长得超帅，然后我就一直很怀疑说，我就问我爸妈,妈说，哎、欸，我我真的是你们亲生的吗？为为什么为什么是是只有我这样子这样子？曾经有问过这种白目的问题。
0: 但你后来就解答吗？为什么是你？其
1: 实也没有解答，它就它这个血管瘤的发生就是一个几率的问题，它是一个谁都不希望发生，但是它发生之后，它就是一个几率性的问题，所以所以也没有任何解答。就是我们这些血管瘤的朋友都很希望自己像个普通人，像个正常人一样，所以你们的日常就是我们的，就是我们的美梦
0: 。既然发生了。这一辈子跟着你求学，跟着你的生活，多久要进出医院？还是他现在已经对你来说不用再进出医院了？那生活上又造成什么样的困扰呢
1: ？其实一直一直还是要回医院去做一些治疗，只是我现在创业，然后工作上很繁忙，很繁忙。如果我去治疗的话，会让我的事业中断。但是他其实是在慢慢的恶化。我现在。讲开玩笑，放弃治疗，这真的是放弃治疗，因为因为我如果说去治疗的话，就没有办法好好的工作跟生活。呃，我觉得老天对我还不错，是他让我的这个恶化速度有变得比较慢，也变得比较稳定。没有像小时候的时候，这个血管瘤的状态这么不稳定这样子，所以我暂时是没有治疗。其实严格上来说，我还是必须要回去治疗的，只是它会影响到我的生活工作
0: 。刚刚说的治疗碰到嘴唇，一想到就是好痛哦，嘴唇的神经都好敏感哦。那这治疗是会好的，还是它是延缓恶化而已？嗯，基本上是延缓恶化
1: ，不太容易完全到治好，那是很困难。没有，因为很多的这个治疗，它肩膀是不给付的。然后它的费用非常非常高，这是一点。然后再来就是说，你刚才讲到这个医美很发达，其实讲一个比较黑暗的一面是说，这个世界上的一切的科技的进步来自于那个他有没有钱赚这件事情。所以为什么罕见疾病他们的这个研发治疗速度会这么缓慢？它就是其实因为它没有利润的时候，就不会有很多的技术跟资金投入到这个里面。所以你看。医美、e、的状况是一日千里，可是血管瘤的治疗，它其实基本上跟三十年前没有什么太大的差别跟区别
0: 。求学最后还是要就业的，会因为这样子的影响让你选择不同的职业吗？
1: 会啊，简单来说，才阳开玩笑说：“哎、欸，长得帅真的可以当饭吃。”那长得不帅会不会没饭吃呢？答案是有可能的，因为如果你要做服务业或是业务型相关的工作的话，你有较好的面容当然是对你的这个工作是有加分的。可是像我们这样子脸上比较有特殊状况的朋友，其实他不是我们不去克服，也不是我们不去努力，是很有可能在一开始的时候就会受到面试的主管啊，或是你的行业的否定。呃，不让你加入，这、就是这是常常常会发生的。我自己就有曾经遇过，在工作的时候，就是呃，因此被人家辞退，然后辞退理由是我的脸是这个状况。对，你要听起来很夸张吧？不是不是违反的基法，可是当然就是这样被辞退，就是发生了。我也是因为这样子才在那个阶段大学毕业之后才会踏入，就是去当老师。因为就是我妈妈那时候就鼓励我，呃，老师的工作或许就不用，就是受到这样子的限制。也是我去一间连锁集团的餐厅打工，然后我是店长面试我进去的。然后我自己本身对于餐饮食物也是很有兴趣的，哎，不然现在也不会创业做食品业。我觉得我算是很蛮认真，真的也很认真。可是他当他们的巡店的督导啊。应该是经理之类的，就过来看到我之后，就有立马直问那个店长说为什么请这样的人进来，然后当场就请我离开，然后就当场请我脱掉制服离开。这样，我想哦，现在怎样地狱厨房？我被淘汰了吗？有有一个这种很糟的状况会发生，所以其实我也是透过几次的经验之后，审视到自己其实，在求职上面的弱势。离开之后直接去法院按铃申告，没有没有，自己坐在学校外那个操场旁边的石椅上哭，这样打电话给爸爸妈妈，像个妈宝一样
0: 。妈妈很自责吗
1: ？他们听到当然是也会难过了，但但是他们那时候就是鼓励我说。那你是不是就往一个不用一直残酷的要去讨论这件事情的工作性质？所以他那时候是鼓励我当老师，但结果我后来还是创业的，还是走向服务业、食品业这样。学生一开始可能是很很惊讶我的状况，可是后来跟他们，可能因为我跟他们年纪很近，因为我那时候大学一毕业。的时候就也年纪很轻，所以跟高中生的年纪很相近，所以他们把我当成朋友，所以没有你想象中那种他们对于老师的这个状况，可能也是因为如此，所以没有这么多的这个困扰。教师之间，当然呃，基本上会去当老师的人都有一个基本的素养，就是他们要面对这么多的学生，带这么多的学生，所以所以其实他们有一个基本素养，不会出现那种教师跟教师之间的一些。不愉快，我觉
0: 得。那你自己本身有这样子求学比较不舒服的经验，你有看到孩子在霸凌别人，或是对于其他有歧视的话，你都怎么教他？其实
1: 我自己本身就算是一个特殊生，然后又有这个教育专业，所以所以其实我都会去用我自己的方式去协助弱势的学生去避免被被霸凌。会被霸凌的人是因为他没有受到。同才的尊重，尊重这件事情从来都不是你去要求来的，都是你自己争取来的。所以，所以我会让。这个被霸凌的同学有一些表现的机会啊，比如说他体育特别好，我就我就让他是代表班级去参加一些体育竞赛啊。比如说他什么方面特别好，他是特别会画画，我就让他再去完成一些呃公众事务的事情，让他因为这个荣耀而被班上的同学认可啊、哦。这个是我会去做的。那比如说我也会去协助，因为其实，在学生时代的时候，其实小朋友他们只要受到老师的鼓励，都会很开心。大家还记得以前大家国小的时候，一定都有被被盖过什么？好宝宝，这样吧，对不对？就是其实对小朋友来说，你哪怕老师请他们喝一杯珍珠奶茶，或者给给他们一点奖励，就很开心。这个鼓励，这个鼓励就是来自于这个老师可以怎么做。这边就有一些做法，比如说，呃，这件事情你可以是捏造的，可以是。无中生有，就是反正你就派这个小朋友去做一些事情，然后像我自己就曾经做过因为我就回来跟班上的同学说哦，我现在假设这个学生叫王小明啊，因为王小明他去做了什么比赛，去做了什么事情，表现很好，老师因此而被校长跟主任表扬了。所以老师和今天很开心。我们今天提早是五十五分钟下课，或是导师时间，我们我们去打球吧，或者是说老师请大家喝一杯饮料吧。但是真的有主任校长表扬我吗？并没有。但是我只是让大家觉得说，因为这个特殊生他的好的表现，让全班享受到了这个福利，还为大家争取带来这个好处。那班上的同学当然就会对他刮目相看，就会给他一些温暖的回馈，这样子他就会受到尊重。就是我的做法。或者是说，呃，其实一个班上，他一定会有好的学生跟坏的学生。那坏的学生他们也不是真的坏，他们就是不懂事。那好的学生就是他们可能家教比较优良，他们会出来保护这个被霸凌的人，或是出来帮这个被霸凌的人抵挡一些事情。那这个时候老师就要出面，老师这个时候不是要大力的惩罚坏学生，因为那个时候的青少年他们都会有一种革命的英雄的。情快，他们会怎么样？他们觉得反抗权威、反抗老师是一件很酷的事情，是一件很有 g a 的事情。所以，如果你去处罚他们的话，他们反而会转过头来，因为他们毕竟真的不能用肢体或言语暴力直接去对老师，所以他们会反而更变本加厉的欺负那个被霸凌的同学。这时候，老师出来的不是大力的处罚那个做坏事的同学，而是要大力的表扬跟鼓励做好事的同学。他们会受到鼓励，那就会越多人去保护这个被霸凌的学生。其实人是这样子啊，人就是风向的动物，你知道？就是当一个班上的状况，如果大家都是帮忙他的、爱护他的那些又要霸凌的人，他就会转风向，他甚至不会再做这样的事情，甚至变成另外一个层面，有蛮多做法的。就是这个是食物上很多的一些分享
0: ，呃，家人的鼓励让你选择了一个可以春风化雨的一个老师，这是一个性灵界的福气。但职业你就算可以选择，感情呢？像我们这种没有颜面伤残的、有个性伤残的，至今都单身，那为什么你可以找到这么幸福的家庭？真的是还蛮感谢我老婆，她愿意包容接纳我脸上的特殊状况。过去感情都没有因为这件事情而受伤害吗
1: ？当然是有啊，就是也有那种就是跟我相处很好的女生，可是她会因为这个旁人的眼光。然后选择就是说，最后不要跟我在一起，或是会有离开我这样，因为他们是感受到这个身旁的这个周遭的压力的状况，而有这样子的情形。像我老婆自己本身是这个演艺人员呐、啊，她曾经有演过一些八点档啊，从事这种很重视外貌型的工作，可是她却愿意接受我，这个是很让我觉得心里面很很开心、很感动的地方。那个圈子本来就很重视这个外貌的样子，所以我才觉得更难能可贵。其实就是懂不懂得感恩跟惜福啦，因为没有任任何一份人家的付出好是理所当然的。如果只要有这个认知，我觉得就不会有就是不好的状况。
0: 那就算他能接受结婚是双边家长的事情啊，怎么样说服另外一个家庭你能够接受女儿的选择？你们曾经讨论这个议题有哪些？这个
1: 方面我真的觉得很多的人的性格的培养跟人格两层来自于家教，他的家庭方面给他的这个观念非常正确，他对我是这个包容接受的态度，他的家人也是。对这件事情是用一个很自然正常的态度去看这件事情，完全没有发生到那种就是你没有资格去问女儿，或是说你怎么长这个样子。这个就是有点像是你摘到一颗芒果，然后去寻着那颗芒果来的地方，找到那棵芒果树，一切就很合理。如果会是因为这样子而离开的，我的女生，她的家人也大概会遇到那种很特殊的状况。呃，我老婆部分，因为她家教很好，她的家庭给她的观念很正确，所以当我遇到她们的家庭啊，她的母亲啊，她的外婆啦、啊，她的阿姨、舅舅们，他们就是也就是很好的人，不会在这个方面去给我们不好的压力。嗯
0: ，事业感情都顺利，教书也教得好。好好的，干嘛不继续教，还要出来创业硬碰硬？哦，因为想不开。<笑>
1: 不同的行业，不同的辛苦了。我跟我朋友说，我创业不是为了赚钱。跟我不熟悉的朋友，会就会直接说，怎么可能创业不是就是为了要多赚一些吗？真的跟我熟悉的朋友，他们就会知道，哎，原来我真的是一路跌跌撞撞，然后然后都在这种贵人的帮助之下，自己不断的修正，才让这个事业得以维持下去。因为当初创业的本质就不是以以这个盈利为目的，虽然。现在的确要盈利，要付出员工薪水，没错。当初创业的的起源点就是我在做这个治疗的时候，我那时候是去这个国泰医院，在治疗的时候，我在这个一个门诊，我的前面的候诊号有一对夫妻，那那对夫妻抱着一个小妹妹，然后那个妹妹是两岁多，然后她的血管瘤的部分到了这个肩膀的部分，然后是是非常严重的。我在这个候诊的时候看着她进进诊间，是她的爸爸抱她进去，然后叫在。在里面，就是因为一些诊疗的一些事情，可能害怕、啊，可能碰触碰,碰啊，然后叫的哭得蛮凄惨的。然后等他的这个爸爸抱着他出来的时候，他的那个妈妈就跟他的老公说：“<音>老公，对不起，是我的错，是我没有把小朋友生好。”然后当下两个抱着在那边哭，然后我在后面看着他们两个，觉得说。好像看到了当初我爸妈的样子，然后我就在思考说，我能不能为这些小朋友做些什么事情？因为血管瘤的治疗很花钱，那我自己思考我自己能做什么？我也不是家财万贯，我也没办法直接用金钱方面去帮助他们。然后我就想到，就是说我一路以来这个受到歧视的工作环境啊，还有一些状况，那我就思考说我是不是能够创造一些没有歧视的工作环境？因为我自己跟阳光基金会也很熟，阳光基金会就有在做一些类似的事情，所以我就试、是。考自己能不能够也做没有歧视的工作环境给这些小朋友，让他们是有机会发挥。因为其实像我们这样的朋友，他们他们有时候是愿意做，但只是人家不给他们机会。所以我那时候就思考，我人生有哪些事情可以做，然后就想到了以前小时候的这个这个妈妈在照顾我这个不断进出院的过程当中，我的嘴唇不断的开刀，没有办法吃东西，她只能用流质的东西给我吃。有、嗯、像我妈妈是一位药师嘛，然后那时候我伤口一直不好，她就有蛮多的烧烫伤患者跟这个这个。车祸这个皮肤大面积损伤的患者，就跟他分享说，木耳对伤口修复很好。那问题来了，没有办法吃怎么办呢？就我嘴巴打不开啊，我的嘴唇在开刀啊。那我妈妈就把它熬得很细，然后把它熬到胶质出来之后，用针筒抽出来，用针筒打在我的嘴角，打进去给我喝，是用这样的状况。那我就把这个东西拿出来创业，所以我品牌名称叫做欧卡桑，就是妈妈的意思啦，就是对于公司来说，这是一个产品，但对我来说，其实就是这个从小妈妈母爱的记忆
0: 。木耳类的产品有哪
1: 些口味？我们有做黑白木耳，都有对。那黑木耳的话，有这个很经典的这个红枣跟桂圆的口味。白木耳的话，会融合更多的水果，像哎，现在十二月刚好是草莓季开始，我们的白木耳的草莓白木耳就非常好，我们就卖这个草莓白木耳，而且我们的草莓是真的完全没有农药的哦。你要那种蛋糕上的那个草莓晶莹剔透，你说要没有一些外力帮助，我觉得。不太可能，但是我们的草莓是真的煮到木纹里面去，它本身也会、啊、就是会烂
0: 烂的，所以有损伤有什么，我们都是可以接收，因去，但是不能掉的，对，就是蛮推荐给大家。那你所有的包装都装到大针筒里面吗？哇、哦，好酷、啊、
1: 哦！我没有啦，我们现在是瓶装的，针筒是那是我妈妈给我喝的时候，她才是用这个针筒打给我喝。我们是瓶装的，然后在这个全年上也都买得到，我们全省的全年也都有上架，然后在我们自己的店都买得到。你
0: 刚刚说你在照顾员工的时候，也特别选血管瘤的员工吗
1: ？呃，我们有提供这样的工作机会，但是这个员工有时候来来去去，就是说我们有提供这样工作机会也给阳光基金会，那我们自己本身这个也有聘雇这个血管瘤的同仁在我们这边工作，还有曾经聘请过烧烫伤的这个妹妹在我们这边工作都有
0: ，彼此都有相同页面上的困。困扰，那这个员工之间会。有什么样的彼此的资源系统，还是同才之间也充满了歧视？
1: 其实不会，人家说公司的老板就等于那个公司的企业文化，我觉得这个就是很很一个很正确的说法，因为老板自己的本身的人格或是他的处事风格就会影响到整个企业，所以我们公司是不会有任何歧视跟霸凌的。我也在一开始入职的时候就跟大家讲好，我们企业文化不准有这件事情。那如果有发生的话，我会直接请你离开，对啊，哪怕你表现再好都一样。所以其实企业文化是老板。决定要怎么打造他我。我们公我们公司曾经就有出现过有对同事这个言语肢体暴力的的人啊。当然他情绪不稳定，他可能也不是真的这么坏，想要做这件事情。但发生了发生了之后，我还是就是请他离开。虽然他哭着向我认错道歉，但我还是得请他离开，因为我们公司的这个文化是不允许这件事情。的。发生的，你
0: 、嗯、从老师变老板，怎么个性变成这么无情？老师的时候还可以让学生有一错二错的机会，当老板还不能原谅别人，为什么
1: ？其实这个事情是这样，就是老师跟老板那个心境的转换。当初以为我也转换了很久。当老师的时候，你你不管同学他怎么样犯错，他只要愿意改、愿意承认、愿意更好，那你当然是摸摸他的头，说没事，下次不要再犯就好。可是你当老板的时候就不行，如果他已经触碰到一些有关于欺。文化底线，有关于大家这个工作的底线的时候，你不能轻轻放下。你轻轻放下的话，那大家就会觉得这间公司的老板他没有在维护这间公司该有的秩序，反而会造成这个劣币驱逐良币哦，就是好的人反而会因此离开，导致我们的公司怎么出问题？所以，所以这个老师跟老板的角色跟心情真的是完全不一样的。我我也曾经调试了很
0: 久。嗯，你从培育人才到现在在创造一个品牌，在你血管瘤的一辈子的课程当中，你觉得你培育人才进到创造品牌中间有哪些的学习心得？其实你的职牙很有趣，你从育才到培育品牌这个过程是育才好也是品牌也好，其实它的背后都受到你的血管瘤的影响很深。所以你会做育才的事情，你也会做培育品牌的事情。可是，就算这一条影响线让你做 A 转到 B 的时候，有总结有哪些的学习，就是用两个字
1: 在告诉我们的这个所有的同仁，就是守护，就是我们的品牌的的这个定义。因为这个故事的。我们品牌源头来自于我妈妈小时候一个母亲对于一个小朋友的这个母爱的守护。那我当初创业的时候也是想要对这些特殊的朋友、也是烟商的朋友做出一些守护的贡献。我们做出这个健康的食品，像我们这个品牌是完全。坚持无添加的健康的品牌，我们守护客人的健康，所以我们都是用“守护”这两个字贯穿全部的流程跟处事的文化跟原则。像我之前就曾经有发生一件事情，是我们的公司的同仁因为一个流程没做好，导致有一吨多的白木耳被倒掉。那那当下其实是有一些其他的方式处理它，就是可以让它不用被倒掉，可是我们还是把它、嗯、处分掉了。为什么？因为客人的健康是也是也是我们守护精神的一环。我们要守护我们的客户的健康，所以其实大家就是在这个文化之下工作，那当然也就不会有去欺欺负啊、歧视、霸凌的这种行为发生。守护你的同事嘛我，我我之前之前就讲过一个案例，是说。我们的美工问说：“啊，请问一下，这个守护，那我的守护，守护这件事情跟我的工作的关系是什么？”我说：“当然有啊，你把你的图做好，文案方案设计好，这是我们的客服，就不用被客人骂，不用处理一些不好的情绪，那就是守护，很好的守护你的同仁。”
0: 你现在守护的范围很多，从 Ocasang 的这个品牌，你让母亲的守护、照顾你的这个爱的能量传达出去，你照顾了更多的员工以及他们的家人，照顾很多的消费者以及解决他们家人的困扰，你也照顾了很多的阳光基金会所需要帮助的人。你下一个守护对你来说，你想守护谁？这个守护对你来说有没有一个下一个里程的定义？人要做事情
1: 之前要衡量自己能力到底到什么地方。我自己是很希望，就是未来这个品牌更壮大的时候，这个现在还没有做，但未来我规划要做，就是可以提供一些补营养品跟补给品给一些烧烫伤或是一些，比如说唇腭裂啊，比如说各种也没神经纤维瘤，就是给这些需要的小朋友们他们一些营养补给品，因为毕竟不是。每一个发生这样状况的家庭，他们的经济情况都是富裕的。真的，到未来的话，因为其实我觉得一技之长对于颜面伤残小朋友来说更重要。他们本身在服务业或是其他的行业上的弱势就很明显，所以一技一技之长这件事情，如果未来我有能力的话，我会想要就是可以出钱去去赞助一些，帮这些特殊小朋友培养一技之长的。但目前我还没有做，那是我自己未来的梦
0: 想。谢谢。节目最后，我们一起来听信乐团带来的《海阔天空》。我们下次见，拜拜。